0: 사무엘상 11장인데요 아, 사무엘상 1장 10절부터 18절까지의 말씀입니다 개혁개정으로 저희가 한번 읽어보길 원하고요 주님 앞에 내 심정을 통한 것뿐이오니 라고 하는 이 아, 한나의 고백을 제목으로 잡아봤습니다 사무엘상 1장 10절부터 18절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 10절 읽습니다 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 서원하여 이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 그가 여호와 앞에 오래 기도하는 동안에 엘리가 그의 입을 주목한 즉 한나가 속으로 말하에 입술만 움직이고 음성은 들리지 아니하므로 엘리는 그가 취한 줄로 생각한지라 엘리가 그에게 이르되 내가 언제까지 취하여 있겠느냐 포도주를 끊으라 하니 한나가 대답하여 이르되 내 주여 그렇지 아니하니이다 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니오 여호와 앞에 내 심정을 통한 것뿐이오니 당신의 여정을 악한 여자로 여기지 마옵소서 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문이다 니 하는지라 엘리가 대답하여 이르되 평안히 가라 이스라엘의 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라 하니 함께 읽습니다 이르되 당신의 여종이 당신께 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라 아멘 예, 저희 이제 사사기의 내용이 끝나고요. 지난 시간에 우리 룻기를 살펴봤죠. 이제 사무엘서로 들어갑니다. 이 가스페 프로젝트 벌써 33번째 시간인데요. 이 사무엘상 하면 떠오르는 것, 저에게 사무엘상 하면 떠오르는 단어는 바로 이것입니다. 큰 전환의 시기라는 거예요. The time of great, great transition. 이 약속의 땅에 들어가면 모든 게 달라질 줄 알았습니다. 그냥 태평성대가 이루어질 줄 알았는데요. 사사기를 통해 이스라엘은 끊임없이 보는 것만 추구하더라. 그래서 하나님께서 외세의 침략을 허락하십니다. 그리고 그때마다 사사라고 하는 군사적인 지도자, 밀리턴트 리더라고 하는데요. 이 군사적인 지도자를 그때마다 세우셔서 그 외세의 침략에 힘으로 무력으로 대항하게 하셨습니다. 그것도 하나님의 은혜예요. 그러나 우리는 사사기를 통해 한 가지를 발견했습니다. 그냥 무력으로 힘으로 전쟁에서 승리한다고 해서 이스라엘이 가지고 있는 이 근본적인 문제 그 근본적인 문제는 해결되는 게 아니더라라는 것이죠. 그렇게 12번 반복을 하는데요. 반복하면서 그냥 반복하는 게 아니라 마치 변기에 물 내려가듯이 타락하면서 그 12번을 반복하더라라는 것을 우리가 살펴봤죠 무엇입니까? 사사가 더 이상 답이 아니라는 거예요 큰 전환의 시기가 필요하다는 것을 우리는 알게 되는 것입니다 오늘 말씀을 나누면서 먼저 우리가 이걸 좀 마음에 새기기를 원해요 눈에 보이는 문제 해결이 진짜 해답이 아니라는 것입니다 이 위기만 잘 지나가면 이 고난만 잘 지나가면 이 험난한 것들을 잘 피하기만 하면 될것 같지만 진짜 문제 해결은 무엇인가 우리의 마음이 변해야 되는 것입니다. 아멘. 우리 마음이 변화가 되는 그런 놀라운 역사가 있는 오늘 예배되시기를 소원합니다. 하나님께서는요. 그 사사의 시기가 끝날 무렵에 그래서 새로운 지도자를 준비해 가십니다. 그것이 우리가 봤던 룻기의 내용이죠 장차 이스라엘을 하나의 나라로 통일해서 다스릴 왕 다윗이라는 사람을 준비시키는 내용이 룻기였습니다 그래서 룻기가 사사기에 붙어 있죠 그리고 이제 사사의 시대에서 왕의 시대로 전환되는 것을 보여주는 것이 바로 사무엘서가 되는 것입니다 그래서 사무엘상을 큰 전환의 시기라고 생각을 하는 것입니다 그러나 단지 민족의 지도자만 바뀌는 게 아닙니다 통치체계만 사사체대에서 왕체제로 넘어가는 것이 아닙니다 영적인 지도자도 변해야 됩니다 달라져야 되는 시기입니다 하나님은 약속의 땅에 들어오기 훨씬 이전부터 이 이스라엘 이 백성에게 약속의 땅에 들어가면 너희가 성막을 중심으로 이런 제사를 드리고 이런 절기를 드리라는 라 말씀을 수도 없이 많이 해오셨습니다 출애굽기 레위기, 민수기 신명기에 보면 성막에서 제자, 제사드리는 것에 대해 절기를 지키는 것에 대한 말씀이 상당 부분을 차지합니다 그러나 여호수아 시대 이후에 성경 어디를 봐도 성막을 중심으로 제사를 드렸다는 말을 찾아볼 수가 없었습니다 성막조차 어디에 있는지 아무도 알지 못하는 시대가 되어버렸어요 사사기 이렇게 여호수와 사사기를 읽다 보면 어 성막이 어디 있는 거지? 라는 생각이 들 수밖에 없습니다. 무엇을 의미합니까? 약속의 땅에서 백성들은 철저하게 신앙과 삶의 영역을 구별하였더라라는 것을 알게 되는 것이죠. 그들은 표면적으로 하나님의 백성이었습니다만 그들의 삶에서 신앙이라고 하는 것은 단지 거칠해였을뿐 그들이 목숨을 다해 지켜야 할 보물은 아니었던 것입니다. 오늘날에도 신앙이 이런 취급을 받는 것은 아닌가 교회가 하나님이 이런 대접을 받는 것은 아닌가 생각이 들기도 합니다 그래서 하나님께서는 이통치체계 뿐만 아니라 사사제도에서 왕정제도 이렇게 통치체계만 바꾸시는 것이 아니라 영적 지도자에게도 큰 전환을 가져오시는데요 기존의 레위지파 제사장이 아닌 새로운 영적 질서를 세우셔서 하나님께서 백성들에게 직접 당신의 말씀을 선포하기 시작하는 새로운 영적 지도자의 시대가 시작되는 것입니다. 바로 선지자를 세우기 시작하시는 거예요. 프로페지라고 하는 선지자. 놀랍게도 이 왕이라는 새로운 지도체계를 세우시는데 기존 제사장이라고 하는 영적 권위자가 그들에게 기름 부어서 안수하는 것이 아니라 선지자라고 하는 완전히 새로운 영적인 지도자들이 나타나서 그들이 왕에게 기름 부어 그들을 왕으로 세우더라라는 것을 우리가 사무엘서에서 발견하게 되는 겁니다 그래서 이 왕의 이야기를 시작하기 전에 먼저 그렇게 왕에게 기름 기름 부을 선지자라고 하는 사람들은 어떤 사람인가를 사무엘서가 이야기하기 시작해요 이스라엘의 역사상 첫 선지자인 사무엘이라는 사람에 대해 소개하는 것으로 이 책이 시작하고 있습니다. 여러분 모든 것에 질서가 있습니다. 모든 것에 질서가 있어요. 중심이 바로서야 우리가 우리의 삶을 바로 세울 수 있습니다. 그 중심은 뭐냐면 영적인 권이에요 영적인 일입니다. 우리가 육적인 일을 하기 전에 먼저 우리의 영을 바로 세워야 되는 줄로 믿습니다. 신앙이 우리 삶의 모든 것이 되고 중심이 되어야 세상에서 우리가 사는 일주일간의 삶이 사사기처럼 흘리지 않을 수 있는 것입니다. 신앙이 밑바닥인데도 세상에서 바쁘고 세상 일로 분주하고 세상에서 잘 나간다. 여러분 당장 멈추어서서 내가 어디서부터 잘못되었는가. 내면을 들여다보고 회개하는 것, 마음을 돌이키는 것이 꼭 필요하다는 것을 짚어보기 원합니다. 먼저 선지자를 세워야 되기 때문에 이 책의 이야기가 이제 사무엘로 시작하는데요 이스라엘의 마지막 사사라고 알려져 있는 사무엘 물론 사무엘의 아들들도 사사라고 불리긴 했습니다만 더 중요한 것은 이스라엘의 첫 선지자가 바로 사무엘입니다 이 과도기 전환의 시기에 꼭 필요한 인물인데요 이런 배경으로 1장이 시작합니다 1장이 사무엘의 가정 이야기로 시작해요. 1장 1절을 보시면 이 에브라임 지파, 이스라엘의 열두 지파 중에 유다 지파 다음으로 세력이 강했던 지파죠. 이 유다 지파에 엘가나라는 사람이 있다는 것으로 이 이야기가 시작됩니다. 그에게는 두 아내가 있는데요. 2절이에요. 세번역입니다. 엘가나에게는 두 아내가 있었는데 한 아내의 이름은 한나요. 또한 아내의 이름은 분인나였다. 분인나에게는 자녀들이 있었지만 한나에게는 자녀가 하나도 없었다. 히브리 말에서 순서는 굉장히 중요합니다. 먼저 한나가 나왔다는 것은 한나가 엘가나의 첫째 부인이라는 거예요. 부인. 그리고 분인나는 엘가나의 첩이라는 것을 알게 되는 거죠. 그런데 놀라운 아이러니가 있습니다. 본부인은 아이를 낳지 못하고요. 첩이 자녀를 낳는 거예요. 세상일이 참왜 이런지 모르겠어요. 고대 사회에서는 여인들은 자녀를 낳아야 했습니다. 지금 세대는 그렇지 않죠. 지금은 전혀 그런 시대가 아닙니다만 아이를 낳는 것이 여인 인생의 최고의 목표예요. 내가 왜 존재하는가를 생각할 때 아이를 낳는 것이 내 존재의 첫 번째 이유가 되었던 시대입니다. 그런데 나는 아이를 못 낳고 나는 본부인인데 아내를 못 낳고 천만 아이를 낳는다. 여러분 한나가 얼마나 이 사실만으로도 괴로워했겠습니까? 3절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 애가나는 매년 한 번씩 자기가 사는 성읍에서 실로로 올라가서 만군의 주님께 경배하며 제사를 드렸다. 그곳에는 엘리의 두 아들인 홈니와비느하스가 주님의 제사장으로 있었다. 감격스러운 말씀이 아닐 수 없습니다. 이제서야 하나님의 성막이 실로에 있었구나라는 것을 처음 알게 돼요. 그동안 에 어디 갔는지 몰랐던 성막은 실로라는 곳에 있었고요. 그리고 신명기 이후에 처음으로 등장하는 표현입니다. 그 성막을 중심으로 제사를 드리더라. 한편으로는 이스라엘이 얼마나 영적으로 그동안 무너져 있는가를 알수 있게 되는데요. 또 한편으로는 이 엘가나의 가정은 정말 바로 선 사람들이구나라는 것을 알게 되는 것이죠. 그 당시에 엘리와 그의 아들 비누하스와 홈리가 있다고 라 되어 있는데요. 이제 나중에 나오겠습니다만 이 모두 이 제사장 가문은 사실 당시 맡겨진 하나님의 사명을 제대로 수행하고 있던 자들이 아니었습니다. 안타깝게도요. 그들은 영적 지도자로서 역할을 충실하게 감당하고 있지 않은 상황이었어요. 그런데도 에가나의 가정은 기본적인 신앙을 지키던 사람입니다. 뭐 말씀은 1년에 3번 여호와의 전에 나와라 성막에 나와라 라고 되어 있지만 그래도 1년에 한 번은 최소한 제사들이로 올라갔던 가정 얼마만에 이런 가정을 만나는지요. 참 반갑습니다. 그런데 이렇게 은혜로워야 될 기록이 한나에게는 피하고 싶은 아픔의 순간이었다는 것이 놀라워요. 왜냐하면 그렇게 제사대러 가는 날마다 이런 일이 매년 반복되었기 때문에 그렇습니다. 7절이에요. 세번역입니다. 이런 일이 매년 거듭되었다. 한나가 주님의 집으로 올라갈 때마다 분인나가 한나의 마음을 늘 그렇게 괴롭혔, 괴롭혔으므로 한나는 울기만 하고 아무것도 먹지 않았다. 그렇게 은혜롭게 제사를 드리러 가는 길이어야 되는데 그 제사를 드리러 가는 길에 이 한나가 분인나에게 괴롭힘을 당하는 일이 매년 반복되는 겁니다. 애가나는요. 이 남편은요. 매년 제사를 드리고 남은 재물을 가족들에게 나눠주는데요. 이 분인나와 분인나의 자녀들에게는 한 분량씩 나눠주고 꼭 한나에게는 두 배의 분량을 줬다라고 그래요그 한나를 더 사랑해서 또 아이를 낳지 못하는 한나가 마음에 얼마나 불쌍해 보였겠습니까? 그런 마음으로 두 배를 줬던 것 같아요. 그런데 그래서 그런지 분인나는 제사를 들이러 갈 때마다 한나를 괴롭히는 겁니다. 제가 한번 상상을 해봤어요. 제가 최근에 드라마를 보지는 않아서 잘 모르겠습니다만 아마 이러을것 같아요. 어, 형님 오, 임신하셨어요? 아, 아니구나 아 고기를 많이 드셔서 그렇구나. <웃음> (웃음) 뭐 썰렁하지만 뭐 이런 식이 아니었을까요? 참 못됐습니다. 아니 참 못났습니다. 정말 좀 시기 질투 이런 거좀안 하고 살수 없을까요? 이 매년 은혜로워야 될 제사가 그녀에게는 슬픔이고 괴로움이었습니다. 그리고 그런 자신의 모습에 이런 것 때문에 또 무너지는 자신의 모습에 더 실망해서 아마 더 위축되어서 더 자기 자신이 괴로운지도 몰라요. 이 말씀에 보니까 7절에 보니까 아무것도 먹지 않았다라고 되어 있습니다. 무슨 말입니까? 죽고 싶다는 거죠. 나 정말 죽고 싶다는 생각을 하는 겁니다. 요즘 젊은이들은 요 이런 표현을 한대요. 지구를 떠나고 싶다. 너무 우울해가지고 너무 내가 내가 도대체 뭔가 싶어가지고 하는 표현이 그냥 뭐 죽고 싶다 정도가 아니라 여기서 그냥 태양계에서 없어지고 싶다. 뭐 이런 얘기를 한대요. 여러분 이런 일이 반복되던 그해 중에 어느 한 해에 한나가 이제 새로운 결단을 합니다. 이 이야기를 읽어보시면 8절 9절을 읽어보면 다같이 여느 때처럼 제사를 드리고 애가 나가 제사의 음식을 가족들과 함께 나누어서 먹습니다. 그런데 슬며시 한나가 일어나서 다시 성전으로 되돌아가는 일이 9절에 나와 있습니다. 그리고 나서 우리가 읽은 본문이에요. 10절입니다. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며 이 제사를 예배라고 한다면 예나 지금이나 하나님의 백성이 제사를 드리려고 하면 예배를 드리려고 하면 꼭 방해하는 영적인 세력들이 있습니다. 이 분인나 자체가 악마고 사탄인 것이 아닙니다. 그 분인나의 말을 통해서 악한 영이 한나를 흔들고 있는 거죠. 또 가만히 살펴보면 사실 분인나도 그런 말을 했던 이유는 어쩌면 그 자체도 사, 사탄의 음성의 소가 넘어가 실족해하는, 남을 실족해하는 말을 했던 건지도 모르겠습니다. 그런데 그런 영적 공격을 잠재우는 일은 단한 가지라는 것을 알게 돼요. 사사의 시대처럼 누군가가 짠 하고 등장해서 그 문제를 해결해 주는 것이 답이 아니라는 것을 알게 되는 거죠. 대신 분인나와 싸워주는 사람이 나타나서 문제 해결이 목적이 아닙니다. 그게 근본적인 해답이 아니에요. 애가나가 해결할 문제도 아닙니다. 분인나를 쳐낸다 하더라도 또 다른 분인나가 생겨날 것입니다. 진정한 문제가 무엇인가 고민하게 될 때에 마음의 변화라는 거예요. 내가 마음이 변해야 된다는 사실. 한나가 지금 그 노력을 하기 시작하는 것입니다. 진정으로 주님만 의지하고 주님만 예배하려는 시도를 함을 통해 주님 나의 마음을 바꿔주시고 만져주세요라고 하는 그 정답을 이제 시도하려고 하는 것처럼 보입니다. 이제 한나가 그 매해 반복되던 영적전쟁에서 승리하게 되는 계기가 10절에 나와 있는데요. 저는 이 말씀을 묵상하면서 정말 오랜만에 이렇게 하나님을 제사하는 가정을 만나 뵌 것도 너무나 감사한데요. 더 은혜로운 것은 뭐냐면 한나가 형식적인 제사에서 벗어나 이제 드디어 하나님께 진정으로 자신의 마음을 드리는 참된 예배를 한 것처럼 보이기 때문에 그렇습니다 이스라엘 중에 그 누구도 이 마음의 중심을 진실함을 가지고 하나님께 나왔던 사람이 없던 것 같은데요 이제 한나가 그 모습을 보이기 시작한 것 같아서 위로가 되는 것입니다 그녀는 괴로운 일을 당했을 때 하나님을 저주하고 원망했던 것이 아니라 주님 앞에서 기도하고 통곡했다 여러분 우리가 요 억울한 일을 당할 때 인간관계에서 힘든 일을 당할 때 우리가 쉽게 하는 것은 무엇입니까? 주님 제쳐두고 사람을 찾아가서 내 억울함을 호소하고 내 억울함을 증명하려는 노력을 더 많이 하지 않습니까? 그런 외부적인 노력으로는 근본적인 답이 없다는 것을 알게 돼요. 그분께 내 마음을 털어놓고 내 억울함을 하소연하는 것이 근본적인 해답의 시작일 수 있다는 것을 생각해 보게 되는 것입니다. 여러분 한번 해보세요. 저도 목회하면서 참 그런 일들이 많은데요. 주님께 나아가 통곡하고 기도하고 주님께 아뢰고 나서 상황을 보면요. 그러고 나서 사람을 보면 똑같은 사람이고 똑같은 사람인데 달라 보입니다. 달라 보여요. 여러분 한나의 기도를 보면 그런 변화가 보이는데요. 그것이 11절입니다. 제가 성경에서 너무나 좋아하는 말씀 중에 하나인데요. 11절 한번한 한 목소리로 제가 한번 읽어보겠습니다. 선하여 이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 평생에 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다 이거 얼핏 보면요 지금 한나가 뭘 원하는 거지? 라는 생각이 듭니다 예, 아들을 달라는 건지 아니면 아, 아닌지 모르겠어요 또 아들을 바치겠다고 하잖아요 그뭘 원하는 건지 잘 모르겠어요 그런데 잘 묵상해 보면 여러분 이 기도를 통해 우리는 한 가지를 발견합니다 한나는요 하나님께 나아가 그렇게 울부짖고 통곡함을 통해 아들을 얻기 위해 이렇게 기도한 것이 아니라는 것을 알게 돼요 이것이 중요합니다 그녀가 기도한 것은 하나님께 졸라서 아들을 얻어내는 목적이 아니었습니다 이것을 바로 알아야 됩니다 그녀는 지금 자신이 첫보다도 못한 상황 정말 나는 쓸모가 있는 존재인지를 몰라서 나는 왜 사는지 알수 없어서 정말 지구를 떠나고 싶은 마음에 그런 괴로운 마음에 하나님께 자신의 모든 이 마음, 억울함을 쏟아놓기 위함만을 가지고 기도한 것도 아니라는 것을 알게 돼요. 아니면 그녀가 그냥 내 속에 있는 걸다 쏟아내서 그냥 마음 한편이 시원하게 느끼고 싶어서 기도한 것도 아니라는 것을 알게 됩니다 물론 기도의 시작은 그랬을 거예요 기도의 시작은요 이랬을 것 같아요 주님 마음이 괴로워요 나는 왜 이렇게 살아야 돼요? 아니 하나님 첫째에게는 자식을 안 주시고 왜 둘째에게는 자식을 주시는 겁니까? 아마 이렇게 기도를 시작했을 것 같아요 여러분 유대인들은요 기본적으로 생명의 주인은 하나님이라고 하는 인식은 분명하게 있었습니다. 그러니까 내가 이 자녀를 못 낳는다고 하면 이 현대의학은 이제 불임의 의, 그 원인을 찾아낼 수 있죠. 내가 왜 임신을 못하는지왜 아이가 들어서지 않는지를 현대의학은 밝힐 수 있지만요. 당시 사람들은 5절에 나와 있는 표현처럼 주님께서 내 태를 닫으셨구나라고 생각을 합니다. 이 5절에 보면 요야훼께서 그에게 임신하지 못하게 하셨다라고 말하고 있죠 이게 고대 사람들의 생각입니다 한나도 그렇게 이해를 했을 거예요 하나님이 내 타를 닫아주셨다 많은 사람들이 유대인들은 그렇게 닫은 이유가 무언가를 얘기할 때 그래서 죄에 대해 얘기를 했습니다 당신에게 뭐가 문제가 있거나 당신이 하나님을 뭐 서운하게 한게 있어? 아니면 당신의 부모님이 뭔가 잘못한 게 있어? 이런 얘기를 했었어요 그녀는 기도하면서 억울하다고 얘기했을 수 있습니다. 나는 왜 이렇게 살아야 되냐고 물었을 수 있어요. 충분히 공감되고 이해되는 접근입니다. 그러나 저는 11절을 보면서 그녀의 기도가 그 상황에서 좀더한 단계 깊어진 것같다는 생각이 들어요. 한나는 하나님의 마음을 설득하기 위해 기도한 게 아닙니다. 도리어 하나님의 마음을 알기 위해. 한 단계 더 깊은 곳으로 들어간 것입니다. 하나님의 마음을 설득하기 위해서가 아니라 하나님의 마음을 알기 위해 한 걸음 더 깊은 대로 들어갔다는 거예요. 제가 한번 이해되기 쉽게 이렇게 표현해 볼게요. 이런 기도를 했으면 어떨까요? 하나님, 내 삶은 왜 열매가 없나요? 내게는 왜 아들을 안 주십니까? 내가 왜 이렇게 억울한 대우를 받아야 됩니까? 내가 뭐 잘못한 거 있습니까? 내가 뭐 모자란가요? 그런데 여러분 그 기도를 하다가 하나님의 마음을 알게 되는 겁니다. 한나야 열매가 없어서 힘들지. 한나야 아들이 없어서 힘들지. 한나야 사람들에게 억울하게 대함을 받아서 힘들지. 나도 그렇단다. 한나가 깨달은 게 아닐까요? 아 하나님 하나님도 열매가 없네요 수많은 민족 중에 신명기 7장 7절을 보여주시면 하나님께서 이스라엘 민족을 택하신 이유가 있습니다 수많은 민족 중에 너희가 가장 숫자가 적기 때문이라고 분명히 말씀하세요 그렇게 힘없는 백성을 자신의 백성으로 택하시고 나면 그 힘없는 백성들이 하나님을 하나님으로 인정할 줄 알았어요 그런데 그런데 그렇게 연약하고 부족함에도 불구하고 사사기를 통해 끝까지 하나님을 하나님으로 인정하지를 못하는 겁니다. 아 하나님, 하나님은 백성을 이런 백성들을 이렇게 참으시면서 이제까지 그 광야를 지나 이 약속의 땅에 들어오기까지 하나님께서 앞서 행하시며 그들을 인도하시며 이곳까지 인도해 주셨는데 하나님께서 그렇게 이방 민족에게 모욕과 치욕을 당하면서도 하나님 몇번이 백성을 버릴까 말까 하시면서도 끝까지 참으며 이곳까지 오셨는데 이 하나님을 알아주는 사람이 하나도 없네요. 하나님 저만 열매가 없는 줄 알았는데 하나님도 열매가 없으시군요. 하나님 저만 아들이 없는 줄 알았는데 하나님도 아들이 없네요. 출국기 4장 22절에 보면 하나님께서 당신의 백성을 이집트로부터 구원해 내실 때그 이집트 바로와 온 세상 사람들에게 당당하게 선포하셨습니다 이는 내 아들 장자라 내 맏아들이라 내가 내 아들을 이제 구원하겠다라고 말씀하셨습니다 그런데 그 아들이 아버지를 아버지로 대우하지 를 않습니다 아 하나님 하나님도 아들이 없네요 하나님 하나님도 억울하시겠네요 하나님이 뭐가 문제가 있다고 사람들에게 이런 대우를 받으셔야 합니까 하나님께서 세우신 지도자들인 사사들도 타락하고 이게 사사기 1장부터 16장까지의 내용이에요 17장부터 21장까지는 하나님이 세우신 레위지파들도 타락하더라는 얘기예요 하나님께서 거룩하게 구별해서 세우신 영적 지도자들을 세우셨는데 그를 통해 하나님은 이 모든 출애굽 역사의 궁극적인 목적이 뭡니까? 광야에 나아가 사흘기쯤 나가 나를 예배하게 하라. 하나님은 예배를 받아주셨는데 종교 지도자들조차이 제사들이 전부 무너졌군요. 주님께서는 예배 받으시기에 합당하신 분인데 이 땅에는 하나님이 뭘 잘못한 게 있는지 이렇게 부당한 대우를 받게 하는 사람들만 가득 있네요. 그렇다면 하나님 저에게 아들을 주세요. 그러면 제가 이 아들 주님께 드리겠습니다. 그 아이를 평생 나시인으로 키워서 이스라엘 하나님의 장자된 이 나라가 바로 돌아올 수 있도록 이 아이를 준비시킬 터이니 주님께서 이 아이를 통해 하나님 되어주세요. 영광 받아주세요. 여러분 제가 읽기에는 한나가 이런 기도를 했기 때문에 썰렁한 이야기입니다만 엘리 제사장 앞에서 이 앞말도 못하고 속으로만 기도한 게 아닌가 유대인들은요 기도를 속으로 하는 법이 없었습니다 여러분 이 미, 미국 기독교는요 정말 기독교의 수천 년 이어진 중요한 전통을 잃어버렸는데요 통성기도입니다 유대인 그리스인 중세시대의 수소사들 속으로 기도한 적이 없었습니다 기독교 수천년은 통성기도였어요 여러분 우리 한국적인 전통이라고 생각하는데 이것이 기독교 전통입니다 우리가 이 전통을 잃지 않고 잘 전수하는 교회대기를 손합니다 그런데 늘 소리내서 기도하던 한나는 차마 엘리지 세상 앞에 두고 하나님께 제대로 된 예배가 드려지지 못하는 이 상황에 대해서 소리내어 기도할 수가 없었던 게 아닐까요 제 추측입니다만 중요한 것은요 한나는 내가 남에게 꿀리지 않게 해달라고 아들을 달라 기도한 것이 아니었다는 사실입니다 내가 내 존재 이유와 목적을 찾을 수 있게 해주세요 라는 기도를 한 것도 아니라는 사실입니다 이 중대한 대전환의 시기에 The Great Transition 사사에서 왕으로 지도자가 바뀌고 제사장에서 선지자로 영적인 지도자도 바뀌는 이 시기에 가장 먼저 중요한 것은 새 시대를 이끌 선지자인데 하나님의 마음을 깨달은 이 여인의 기도가 나라를 바꾼 것이 아닌가 시대를 바꾼 것이 아닌가 역사를, 세상 역사를 바꾸는 기도가 된 것은 아닌가 생각해 보게 되는 것입니다 아니, 어쩌면 하나님께서 이 기도를 받으시기 위해 한나라는 여인에게 불임이라는 고통을 허락하신 것은 아닐까요? 분인 나에게 억울한 일을 당하는 그 일을 허락하신 것은 아닐까요? 우리가 하나님께서 왜 고난을 허락하시는지 그 이유를 다알수 없지만 늘 불완전하고 죄성의 한계 속에 살아가는 우리들에게 하나님의 마음을 깨달을 수 있는 계기가 바로 고난이 되기 때문에 이 그렇습니다. 주님께서 오늘도 우리로 하여금 불만족하게 하십니다. 16절에 나온 대로 원통하고 격분되는 일을 허락하시기도 합니다. 그러나 그 속에서 하나님의 마음을 알아채시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 네. 여러분 사람이 내 마음을 몰라줘서 안타깝고 슬프십니까? 자녀가 내 마음을 몰라줘서 배반당했다고 생각하십니까? 예수 그리스도를 보세요. 제자들에게서까지도 배신당한 주님의 마음은 어떠실까요? 그 주님의 아픈 마음을 달래기 위해 내가 무엇을 할수 있을까요? 아무도 내 아픔 이해해주지 못하고 혼자인 것 같아서 외로우십니까? 당신의 잃어버린 백성들에 대해 아무도 관심 없는 하나님의 마음은 어떠실까요? 잃어버린 양한 마리 아무도 생각하지 않고 남아있는 99마리에만 집중할 때 자신의 결혼 비용, 결혼 비용으로 마련한 10개의 동전, 드라크마 동전을 그 중에 하나를 잃어버려서 온 집안을 다 쑤시고 다니면서 찾을 때 아무도 도와주지 않는 그런 마음은 어떠실까요? 오늘 우리의 기도가 깊어져야 됩니다. 우리의 신앙이 더 깊어져야 됩니다. 단지 나의 피로를 주님께 아뢰는 수준에서 더한 걸음 더 나아가서 주님의 마음을 깨닫고 내 아픔이 주님의 아픔과 연결되어 있다는 것을 알아서 고난 중에서도 내 자신을 주님께 드릴 수 있는 사람. 오늘 내가 그 사람이 될때 놀랍게도 우리가 불안해하고 초조해하는 그 문제가 근본적으로 해결되기 시작하는 것입니다. 아멘. 상황이 변해서가 아니라 그 상황을 대하는 나의 마음이 완전히 바뀌어지기 때문에 그렇습니다 그것이 바로 내가 내 왕자에서 내려오는 것이죠 나 중심의 삶에서 예수님 중심의 삶으로 바뀌는 것이죠 한나는요 자신이 술 마신 것으로 오해해서 포도주 좀 끊어라 라고 말하는 엘리 제사장에게 이렇게 말합니다 15절이에요 한나가 대답하여 이르되 내 네, 주여 그렇지 아니하니이다 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아니요 여호와 앞에 내 심정을 통한 것뿐이오니 여러분 한국말 번역이 정말 독특해요 원어는요 그냥 내 마음을 주님 앞에 쏟아놓았다라는 말이거든요 근데 개혁개정이 왜 이렇게 번역하는지 몰라 모르겠는데요 기가 막힌 번역입니다 주님의 마음과 내 마음이 하나가 되었다 통했다 16절 17절 18절 당신의 여종을 악한 여자로 여기지 마옵소서. 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문이다 하는지라 엘리가 대답하여 이르되 평안히 가라. 이스라엘의 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라 하니 18절 이르되 당신의 여종이 당신께 은혜 입기를 원하나이다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라. 아멘 서두에 말씀드린 대로 진정한 변화는요. 외부 문제 해결이 아닌 내 마음의 중심이 변하는 것입니다. 그를 위해 우리는 주님 앞에 우리의 심정을 쏟아야 됩니다. 주님과 마음이 통해야 합니다. 기도가 깊어져야 합니다. 기도할 때입니다. 그리하여 다시는 얼굴에 근심빛이 사라지는 진정한 문제 해결을 받는 영적인 복이 저와 여러분에게 있기를 소원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 인도하여 주셔서 이 한나가 드리는 주님의 앞에 드리는 기도 가운데 그가 얼마나 하나님의 마음을 더 이해하게 되었는지를 발견하게 해 주셔서 감사합니다. 하나님 그렇습니다. 우리의 부족함과 우리의 이 아픔과 고난 그 마음을 깊이 들어가다 보면 그곳에서 주님이 보이는 줄로 믿습니다. 주님께서 우리와 동일한 삶을 이미 겪으시고 우리가 이 땅에서 체험하는 모든 것들을 죄는 없으시지만 실제로 겪으신 분이시기에 주님께서 그 모든 고난의 끝에 우리를 기다리고 계시는 줄로 믿습니다. 주님 오늘 우리의 기도가 우리 우리 신앙이 더 깊어지게 해주셔서 그 주님까지 만날 수 있도록 인도하여 주십시오. 고난을 겉으로만 이해하고 고난을 피상적으로만 알아서 고난받다 끝나는 인생이 아니라 그 고난 중에서 주님을 만나므로 주님과 함께 마음이 변화되어 주님과 나의 마음이 통하여져서그 문제를 더 이상 문제로 인식하지 않고 진정한 문제를 초월할 수 있는 믿음의 모습을 보이는 저희 각자가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘